0: El desierto es el lugar donde Dios provoca o te mueve a ese lugar para prepararte para que los sueños que Él tiene ya listos para ti, cuando tú llegues a concretarlos, seas una persona de éxito. Para que todas las cosas, todo el potencial que Dios tiene en tu vida, cuando tú puedas llegar y lograrlo, realmente estés preparado. Claro, a nosotros nos gusta llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto, pero el desierto es el único camino a la tierra prometida. Así que digan conmigo, único camino. Okay. aquellos que vienen por primera vez, yo soy muy preguntón y usted me tiene que repetir. ¿Por qué? ¿Por qué eh, le, le pido ese, ese atrevimiento? Porque usted se va a olvidar el 70%, 75% de lo que yo digo antes de llegar a la puerta. En cambio, si usted lo repite... Hay más posibilidades de que usted se lo grabe. Ojalá que lo pueda escribir y que tenga una actitud, no es cierto, más de aprendizaje. Porque lo que le voy a decir ahora no es solamente información o no, una historia, es transformación, que si usted la aplica va a tener una vida espectacular. Mire a la persona que estaba y créele porque la palabra de Dios lo dice, no lo dice él. Dígale, dígale, créele porque la palabra de Dios lo dice. Dios había prometido al pueblo de Israel una tierra prometida. Pertenencia, tranquilidad, descanso y mucha bendición. Esa tierra prometida en forma simbólica también se nos ofrece a nosotros. Es un lugar donde yo puedo tener paz, donde puedo tener prosperidad, donde puedo tener salud emocional, donde me puedo proyectar al futuro con propósitos definidos y concretos. El problema fue que el pueblo de Israel, que es la historia en la cual estamos dando vuelta, ellos también dieron vuelta. Y cuando llegaron a la tierra prometida, por incredulidad, diga, amigo, digan conmigo, incredulidad, tuvieron que dar la vuelta. Y un camino que era de 10, 11, 12 días máximo le llevó 40 años. Yo conozco muchos seres humanos que hace 40 años que están dando vuelta en su desierto. Llegan al lugar donde Dios lo tenía pero por incredulidad, por, por, por duda, por alguna cosa en su vida no han podido entrar en la tierra prometida. Sobre todo porque no nos gusta la sequedad o la pereza del desierto. Todos queremos resultado sin pasar por el proceso. Queremos dinero sin trabajar. Queremos adelgazar comiendo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. ¿No habrá una dieta? de. Okay. Pero Dios te manda al desierto porque Él quiere que tu vida sea como dice Salmos, capítulo 1, versículo 3. Aquellos que confían en mi palabra y que confían en mí serán como árboles plantados junto a las aguas y corrientes de los ríos que da su fruto a su tiempo, su hoja no se cae y todo lo que hace prospera. Pero no hay manera de llegar a la tierra prometida, mi querida gente, si no es pasando por el desierto. Porque es en el desierto donde Dios te pule, te raspa y hace los mejores milagros de tu vida. El desierto es necesario. Dígalo con voz triste, pero dígalo, es necesario. Por lo tanto, para poder llegar a ese desierto... Yo tengo que reclamar a Dios las promesas que ha hecho en mi vida. Y encontré un artículo en una revista de negocios que dice lo siguiente. Escuchen, miren qué interesante. Los bancos de Estados Unidos reportan que anualmente ponen nombres de personas en las internet porque tienen dinero en el banco que no han reclamado. ¿Qué? Se acabó Instagram y Facebook. Voy a ponerme a mirar todas las páginas de los bancos. A ver si mi nombre aparece ahí. Miren lo que dice, los bancos ponen los nombres de personas que tienen dinero abandonado en los bancos. Y escuchen esto, porque acá se pone tremendo. Dice, solamente el 20% de la población reclama lo que es suyo. El otro 80% vuelve al gobierno o a los bancos. ¡No! ¿Te imaginas tener un millón de dólares esperándote y vos viviendo, comprando en dólar Tree? ¿Cómo podés? Vos imaginate si tenés en cierto banco 300 mil dólares y vos vais... Y... Taco Bell. El dólar medio. Ni siquiera chalupa. ¿Saben que con las promesas de Dios pasa lo mismo? El Señor tiene 7 mil promesas en la palabra de Dios. 7 mil. Y hasta donde yo pude contar, ninguna ha fallado, todas las ha cumplido. Pero los seres humanos no la reclamamos. Es como la fábula y esa ilustración que dice que un hombre llega al cielo y el ángel lo va guiando. Y cuando pasan del lado de un warehouse, de un almacén enorme, ese almacén estaba lleno de regalos con nombre y apellido, totalmente identificado. Y estaba el nombre de Gustavo Squarson, estaba el nombre, no es cierto, de Juan Pérez, estaba el nombre, no es cierto, de cada uno de nosotros estaba allí. También el suyo. Y este hombre se, se, le llama la atención y le dice al ángel, yo quiero ver lo que hay allá. Dice, no, 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 vámonos, eso, no tiene importancia. ¿Cómo que no? Dice, quiero ir a verlo. Y entraron y el warehouse era, pero los de Amazon así chiquitos quedaban, de tan grande que era Hasta el tipo dijo, Amazon en el cielo. Come on, y resulta que cuando entran, todos los regalos estaban cerrados con nombre y apellido y dirección. Y este hombre le dice, ¿qué es esto? Y el ángel le contesta, son las bendiciones que Dios tiene para los seres humanos, pero que nunca han reclamado. ¿Vos sabés lo que es? Tener una bendición y nunca reclamarla. Es como la señora esta que llama al pastor y le dice, una mujer viejita ya. Y dice, pastor, quiero que me venga a visitar. Así que el pastor fue a visitar. Y dice, quiero hacer un complaint, quiero quejarme de mi hijo. Y el pastor, todo paciente, le dice, bueno, hermana, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es que mi hijo se ha olvidado de mí. Hace años que no me ayuda, no hace nada. Y dice, pero hermana, yo lo conozco a su hijo, no puede ser. No, dice, lo único que hace, me manda toda la semana 10, 20 fotos de una persona que yo ni conozco. Y el pastor le dice, ¿cómo? Sí, dice, toda la semana me manda como 10, 20 fotos de un hombre para conozco. Y dice, me muestra la foto. Y levanta una caja que tenía abajo de la cama y saca, y eran billetes en dólares que por años el hijo le había mandado y ella la tenía todo guardado ahí, porque nunca supo el tesoro que tenía. Hay muchos seres humanos que vivimos así. No conocemos el potencial que tenemos, no conocemos las bendiciones que están preparadas para con nosotros, y por lo tanto seguimos dando vueltas en el desierto, raspados por la arena, sin darnos cuenta de que Dios quiere que tú tengas una vida espectacular, una vida extraordinaria, porque no habla más algo tan grande. Como tener una vida espectacular que hable bien de Dios, porque cuando Dios te bendice, la gente de alrededor comienza a mirar en tu vida que Dios cumple sus promesas, de que tú puedes vivir en forma extraordinaria. Por lo tanto, hoy vamos a ver en esta historia tres cosas que yo tengo que hacer para reclamar las promesas. Así que, mira a la persona que está al lado y dile: Vamos a reclamar las promesas. Vamos a reclamar la promesa. Número uno, vamos a leer José, capítulo 1 versículo 3, ¿Trajeron su Biblia? Trajeron su Biblia, trajeron su teléfono, busquen en algún lugar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tratar. De ponerlo en la pantalla Pero de igual manera Usted estudie con nosotros Le, le hago una sugerencia Le pido por favor Les ruego Anótenlo Escriban Por favor Participe activamente Para que lo que hablemos Le quede grabado en su memoria Y lo pueda poner en práctica Dice la palabra de Dios En Josué 1.3 Yo os he entregado Como ya se lo dije a Moisés Todo lugar que pise La planta de vuestros pies Digan conmigo Planta de mis pies Dice así todo aquello que yo te di para poseerlo, poseerás, pero yo tengo que poseerlo, yo tengo que moverme, Dios ya lo ha puesto por ahí, le dice al pueblo de Israel, yo le he dado todo lo que prometí, está allí, pero tengo que moverme a la acción. Encontré una frase que me encanta porque la persona que la escribe es directa, eh, me, me, me pegó directo al corazón, me pareció muy dura lo primero, pero en realidad me hizo reflexionar, porque Josué capítulo 1 es famoso por, el, por ese versículo que dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y nosotros nos agarramos, porque el ser humano tenemos esa capacidad de sobrevivencia, de forzarnos, de cada día, ¿no es cierto?, tratar de levantarnos y poder entrarle a la vida otra vez con pecho adelante y empujar. Pero alguien dijo lo siguiente, estoy cansado de escuchar ese versículo que dice, esfuérzate y sé valiente, sigues tus convicciones. Porque en la historia ha habido personas como Nerón, Calígula, Tila, Hitler y otros que hicieron desastres en este mundo, siendo valientes y convencidos de lo que hacían. Sin embargo, necesitamos gente que tenga coraje y valentía de examinar sus convicciones para cambiar el primero y entonces cambiar el mundo. Uh, espectacular. Esfuérzate y sé valiente, pero para mirar para adentro, para poder hacer el cambio necesario. Gandhi lo dijo una vez, vos tenés que hacer el cambio que querés ver en el mundo. Por lo tanto, empieza en nosotros. Y esas promesas están. Y en Josué capítulo 1, los primeros ocho versículos nos dicen cómo poder reclamarla. Primer punto. Josué 1 Dice lo siguiente, versículo 1 en adelante. Y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová le habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te he dado. Punto número uno. Para poder reclamar la promesa y tener una vida extraordinaria, tenés que olvidarte del pasado, tenés que dejar de mirar para atrás. Moisés está muerto. ¿Sabe la cantidad de gente que hay hoy en día, mi querido amigo? Que está todo el tiempo mirando. Uy, si hubiera, uy, no lo hice. Uy, mira el pasado, me, me persigue. ¡Uy, el sentimiento de culpa! Si le hubiera dado un beso antes de irse a la, a la universidad. Si en vez de gritarle hubiera hecho esto, uy, si hubiera aprendido inglés, si, hubiera, si me hubiera quedado con la primera novia, no hubiera. No diga eso. ¿Sabe la cantidad de gente? que vive mirando hacia atrás. Quiero decirle que las promesas de Dios no tienen espejo retrovisor. Nunca mira para atrás, solamente para adelante. Pero hay montones de seres humanos que tanto todo el tiempo ay, ay, mirando hacia atrás. Y no hay mejor manera que el enemigo te anule, te intimide, te ponga no es cierto, en una zona de neutralidad que vivas atado a tu pasado. Viene Jehová y le dice a Josué, olvídate de lo que pasó. Moisés ya está muerto. No podés hacer nada de tu pasado. Es más, ¿sabes lo que hice? Lo metí abajo de la tierra, abajo del fondo de la mar y le puse un cartel arriba que dice, no se puede pescar acá. El hecho de vivir en el pasado te puede traer dos o tres consecuencias. Número uno, trae muchas dudas. Uy, ¿será que Dios? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? Y aquel que duda no va a ningún lado. En segundo lugar te trae un montón de complejos. Vos imagínate, él tenía que seguir los pasos de Moisés, que había sido un tremendo líder. A ver, ¿cómo, cómo te lo pongo al, al día de hoy? Es como que eh, el equipo de Portugal está jugando, ¿no es cierto?, la calificación para Qatar. ¿Qué año es? a ah, Ese sí lo sabe, ¿no? Y entonces Cristiano Ronaldo se lastima. Y el, y el director tiene que mira al banco y dice, Gustavito adentro. Ah, no se ría. Ah. Ese es bullying. Con razón, el Señor no lo bendice este. Está bien, es como que los ángeles le que se lastima y el, el, el coche me mira y me dice, usted adentro. Peor todavía, me quedo con Cristiano Ronaldo. Moisés había sido un líder espectacular y él tenía que llenar los zapatos. Y a veces cuando no sabemos lo que, lo que el destino nos tiene preparado, trae dudas complejos y los complejos traen comparación. Y empezamos a mirar y empezamos a decir, ah, si yo cantara como él, si yo supiera hacer negocio como él, si yo hablara inglés, si yo tuviera los ojos celestes, si me pinto el pelo de amarillo voy a pasar. Y no nos damos cuenta de que el Señor cuando vos naciste te dio una bolsa con todo lo necesario para la vida y para ser exitoso en la vida. No tenés que andar mirando en la bolsa de los demás. Vos tenés todo lo necesario, tenés que dejar de mirar para atrás. Y tenés que empezar a redefinir, porque tus fracasos no son cosas para quedarte tirado en el piso. Tus fracasos son simplemente lecciones que vas a aprender para poder ser más fuerte el día de mañana. Cada vez que vos pases por una situación en tu vida, va a haber dos maneras en las cuales vas a poder reaccionar. No hay otra, no se lo crean. El neutro en el ser humano no existe. Vas a ser mejor o vas a ser un amargado. ¿Vas a ser una persona fuerte o vas a ser un, un, una persona que se va a quejar el resto de tu vida? Entonces viene Dios y le dice, deja de mirar para atrás, toma responsabilidad. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora, ¿se acuerdan la palabra que usamos el sábado pasado? Get up, levántate, pasa este Jordán. Nuestra tendencia es mirar atrás, nuestros fracasos, nuestros miedos, nuestros recuerdos. Y empezamos a vivir, ¿no es cierto?, a merced de lo que el enemigo hace a través de la circunstancia. Escúcheme bien, míreme, míreme, míreme. No hay nada que pueda detener la promesa de Dios. No importa cuántas veces usted haya fracasado, siempre se puede levantar una vez más. Así que deje de recordar, deje de repetir, deje de hablar, deje de pensar de las cosas que hizo. Ya póngalas como el cimiento y empieza a crecer. De ahora en más, usted se tiene que levantar cada mañana y decir, soy un príncipe, una princesa de Dios. Tengo propósito, tengo sentido, tengo una vida por delante. Hoy voy a soñar porque Dios ha puesto sueño en mi vida. Así que voy a vivir victorioso, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios hizo por mí. Así que hoy declaro en fe de que mi pasado no existe, mi presente es extraordinario y mi futuro mejor. Y cuando usted se levante y deje de, ay, no me queda el pelo, ¡Ay, estas arrugas! ¡Uy, la pancita está creciendo! Son realidades, pero no son las que tiene que repetir en su vida. Usted tiene que levantarse y comenzar a reclamar la promesa. Por lo tanto, deje de mirar para atrás. ¿Hay algún pasado que te tiene mal? ¿Hay algún error que el enemigo te lo refresca? Es más, ¿sabes una cosa? tened cuidado. No solamente tenemos que dejar de vivir de los errores, sino también, escuchen esto, mírenme, tenemos que dejar de vivir de los éxitos pasados. Ya no puedo seguir viviendo solamente de las oraciones que me contestó hace 10 años, del compromiso espiritual de hace 10 años, porque la palabra de Dios dice de que mi misericordia Él la renueva cada día. Yo no puedo vivir de los éxitos del pasado. ¿Saben la cantidad de memes y de bromas y de bullying que hay en las redes sociales de equipos que creían que habían ganado el partido y comenzaron a festejar y le hicieron el gol? Y perdieron en el último segundo. Hay uno de baloncesto que los chicos iban ganando por un punto. Ya el reloj había casi expirado y ellos estaban sonriendo hasta que uno la agarró y la tiró así arriba. ¡Juaca, te la metió! No festejes antes de tiempo. Celebra mientras tenés el escudo parado. Canta mientras tenés la espada desenfundada y pone un ladrillo a la vez en tu vida mientras estás adorando el nombre de Dios. Pero no podés vivir de los éxitos pasados. Viejitos como yo, digan amén. ¿Qué? Olvídese, el punto número uno, acepte la realidad de su vida. Número dos, deje de mirar el pasado. ¿Vieron? ¿vieron los viejitos como yo. Ay, es que el tiempo de antes era mejor. Yo recuerdo. Uh, tronar! tronaste ahí viene el viejito Gustavo para contarte yo recuerdo sí tronaste no vivas de tus errores del pasado pero tampoco de tus éxitos renuévalos refrescalos reclámalos deja de mirar hacia atrás enfócate en lo que Dios tiene para que tu vida sea realmente exitosa número dos ¿cuál era el número uno? ¿Vieron que se olvidaron? ¿Vieron que se olvidaron? Anótenlo. Dejen déjale mirar hacia atrás. Número dos. Número dos. Identific ¿Cómo? Ah, el número uno era, es cierto, ¿no? Identifica tu realidad. ¿Eres viejito? Ok, anyway. Número dos. Identifica las promesas específicas. ¿Cuántos de ustedes han orado como yo? Ay, Señor, bendíceme. ¿No? Y el Señor dice, ¿Qué más? ¿Viste cuando tus hijos vienen a pedirte algo? Pa, eh, eh, papi, ¿me ayudas? Sí, mi amor, ¿qué? En algo. Ajá. ¿Sí? Peor todavía. Papi, ¿me das permiso para salir? Eh, ah, ¿Con quién? Con alguien. Ah, no, no. Yo no creo en fantasmas, así que con alguien vas a salir. ¿Quién es ese alguien? Nombre, apellido, dirección. ¿Sí? Célula de identidad. ¿A qué hora va la escuela? ¿A qué hora sale? ¿Sí o no? Y nosotros venimos delante y le decimos, ay, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, ¿en qué? Mira lo que dice la palabra de Dios en este mismo capítulo. Dice, yo he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisé la planta de vuestros pies. Tengan conmigo planta de los pies. Y escuchen el versículo 4, dice lo siguiente, desde el desierto del Líbano, hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Me pregunto y les pregunto, ¿por qué Dios se toma el tiempo de poner unas coordenadas para un pueblo que nosotros no entendemos nada? ¿Sabes por qué lo pone? Porque Dios quiere ser específico. Él dice, tenés que ser específico en lo que me pedís. Mis bendiciones son específicas. De acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Cuando yo vengo delante de Dios, tengo que agarrar y decirle, Señor, yo necesito esto y ser específico. Porque cuando soy específico, esto es lo que sucede. Ay, Señor, te pido por favor, cambia el susodicho. ¿No? Y ahí está tu esposo. Cámbialo, Señor. Y el Señor te dice, perdón, no entiendo. Señor, cámbiame. Ah, ok, dice Dios, ahora estamos hablando. Ay, Señor, mejora mi carácter. ¿Así de qué? Y ahí es, ahí es cuando se te atraganta la oración. Y querés cambiar, y querés bendecir a todos los pobres. Porque el Señor te lleva al momento donde vos decís, Señor, cambia mi carácter, porque tengo un carácter que no lo aguanta a nadie, porque soy egoísta, porque vivo para mí. Pero ¿quién va a hacer esa oración? Hoy en día medio poca gente, por eso vivimos de una manera miserable dando vuelta en el desierto. Porque en realidad lo que Dios me está diciendo es, vos tenés que ser específico para que yo te bendiga específicamente. ¿De qué me estás hablando? Nosotros somos generales, Señor, bendice, cuida, protege. Pero cuando empezamos a ser específicos le digo, Señor, sabes qué? Tengo un serio problema con el tiempo y cómo lo estoy usando. Entonces el Señor dice, ah, ahora podemos trabajar. ¿Cómo puede ser que el ser humano tenga objetivos para estudiar, para las vacaciones, pero no tenemos objetivos de vidas? Dios quiere que trabajemos con objetivos específicos. Dentro de 365 días, Gustavo va a ser un mejor padre porque voy a dedicar tiempo, voy a dejar de mirar el Facebook, la voy a ir a buscar a la escuela, voy a salir a cenar con Katia, le voy a hablar palabras bonitas, le voy a enseñar la Biblia. Ah, bueno, dice Dios, este tipo está en serio. ¡Hey, muchachos, vamos a bendecirlo porque él sabe dónde va. Pero si yo vengo y le digo, ay, Dios bendice, me dice quédate clando, y dice, no sé a qué te referís, porque cosas que vos ni te imaginás tengo para darte, pero si vos no sabes para dónde vas, entonces, ¿cómo yo te lo voy a dar? Alguno nos está diciendo, deja el pasado, deja de mirar para atrás, deja de vivir con ese éxito que tuviste en el año 1970 cuando te bautizaste. Vos tenés que mojarte en el Espíritu de Dios cada día. Pero alguno de nosotros nos está diciendo, ven, papá, vamos sentando y orar específico. Dame objetivos. Dame en forma concreta a dónde querés llegar. Señor, dentro de 365 días quiero ser el mejor mayordomo de mi vida. Quiero usar bien mi tiempo. Quiero usar bien mis talentos. Quiero ser una persona realmente útil. Tenés que, es más, escuchen, vos tenés que ser específico, decirle, Señor, necesito una novia. Pero si vos le decís eso al Señor, él tiene millones de novias. Así que vos le tenés que decir, quiero una latina, pelo negro, ojo marrón. No, se rían, escuchen. Por eso están solteros, porque se ríen. Por eso no enganchan nada. No hay oración que le... Eh, eh, ni un les le sirve a ustedes. Hay algunos que están pasando de largo. Mira, yo me puse un día, ¿no? Y le digo, señor, quiero una boricua. Y claro, estaba en Puerto Rico, así que no podía pedir otra cosa. Yo estaba viviendo en Puerto Rico, así que empecé por lo más fácil. Quiero una boricua, ¿ok? Quiero que sea arriesgada, atrevida, que le guste los viajes misioneros, que sepa la locura de casarse con un pastor, que sepa lo desafiante que es mi vida porque siempre estamos inventando cosas nuevas y Dios se impresionó y me dio lo mejor se la jugó y me la dio pero tenés que ser específico el problema es que lo específico te lleva a analizarte vos sabés lo que es decirle Señor sabés que tengo una tendencia a no venir a la iglesia me gusta más irme de vacaciones que estar en tu presencia yo sé que eso está mal bueno si no lo sabes que está mal creo que tenés que empezar orando ahí pero si por lo menos lo reconoces, entonces Dios va a empezar a obrar en esa sensación de tu vida. Señor, la verdad es que tengo tendencia a, a selfish más que a exponerte a vos en las redes. ¿Por qué no me ayudás para que yo pueda mover eso? Porque el, el, el pedir en forma específica me hace mirarme a mí mismo, me hace evaluarme. 300.000 pies cuadrados de tierra era de acá hasta acá, de acá hasta acá. Era, era el mapa geográfico que Dios le dio al pueblo de Israel, eran 300.000 pies cuadrados. El pueblo de Israel solamente conquistó 30.000. ¿Saben por qué? Porque eso yo lo llamo desperdicio de bendiciones. Fueron distraídos. No tenían el objetivo claro. No supieron que tenían que cumplir con lo que Dios les decía. Déjeme darle tres pautas rapiditos. Estos son tres objetivos que por lo menos, si tú eres cristiano, si es la primera vez que viniste, me encantaría sentarme contigo y explicártelos. Me encantaría darte material para que lo estudies. Me encantaría de que vos en, en, tu propio, en tu propio tiempo puedas sentarte un ratito para que descubra lo espectacular que esto significa. Así que veme a la salida, ve a mi esposa, Sergio, a, a Guaira que están atrás. Ellos te van a dar esta orientación. Pero mientras tanto hay tres objetivos. Si usted se presta a ser cristiano, lo debería tener en prioridad. Si no, vamos poniéndolo. Número uno, tengo que tener el carácter de Cristo. Galata capítulo 5, por lo tanto Dios quiere que yo sea como Él o sea que todas las mañanas yo tengo que agarrar y levantarme y decirme Señor hazme como tú hazme como tú quiero servir como tú quiero amar como tú quiero tener la paciencia quiero tener la misericordia quiero llorar para sacarme las cosas de afuera quiero eh, y, ¿sí? y entonces el Señor va a decir este tipo está en serio número dos tengo que hacer lo que Cristo hace en la comisión Señor por favor ponme a alguien para servir ponme a alguien para amar ponme a alguien para orar alguien que pase enfrente mío que esté destruido que yo lo pueda abrazar y decirle Dios te va a salvar alguien que tenga hambre así yo le hago un sándwich y le doy de comer dame, dame la oportunidad ¿estás orando así? ¿o seguís en el desierto? todos saben la tierra prometida gente, todos lo sabemos queda para allá mil pies cuadrados no hay, no hay como errarle porque es la segunda vuelta que dimos. Ya tuvimos 40 años fuera. Ahora llegás otra vez ahí y el Señor dice, está todo listo, avance. Get up. Tómenla. Pero antes de tomarla, deja el pasado y sé específico. ¿Qué quieres que haga en tu vida? Te lo sugiero con todo respeto. Lo deberíamos tener pegado en la, en la, en la refri en el espejo del baño. Lo deberías tener en todos lados donde los vieras. Estos son mi objetivos para poder llegar a la tierra prometida. No te conformes. No te distraigas. La vida con Dios no es religión. Es estilo de vida. No son cuatro paredes. No son bancas. Es algo que te mueve, que te impulsa, que te eleva, que te motiva, que te cambia, que te transforma, que te hace ser una persona extraordinaria donde la gente quiere estar, quiere acercarse, quiere escucharte, quiere que los bendiga, quiere que los toques. Eso es lo que dice Zacarías capítulo 8. En el tiempo del fin yo tendré un pueblo que conquiste la tierra prometida y la gente va a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, Lili, que tu familia sea tan espectacular? Y le vamos a decir, Dios, Dios está conmigo. Número tres, tengo que caminar con Dios, sentir la presencia de Dios, consultarle a Dios, que su poder camine a mi lado. Pero lo más bueno de todo es que Dios nunca te va a dejarar. Dios va prometido a estar siempre a tu lado. ¿Cuáles son tus objetivos de vida? No es una pregunta chismosa, es una pregunta motivadora, es una pregunta incómoda, es una pregunta que me gustaría que no te la olvides. Llegá esta tarde, hazte un tecito de uña de gato, refrigerá el oxígeno, que la sangre comienza a fluir y empezá a escribir dentro de 365 días qué clase de persona querés ser, qué clase de padre, de esposo, de hijo, de cristiano. Si vos te distraes, el enemigo está mucho más que contento de ponerte un montón de cosas en el camino. El tener una idea vaga de la vida te hace vagar por el desierto. Tenés que ser específico, no vaya a ser que desperdicies tantas bendiciones y de todo lo que Dios tiene para ti solamente puedas conquistar un pedacito de las grandes cosas que Dios tiene para él con tu vida. Pero falta algo más, falta el tercer paso. Para mí es más importante, porque no era información. Ustedes saben que el pueblo de Israel le dijeron: ¿Sabe qué? Acá, derechito, echale, 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 caminando, 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 va a llegar a la tierra prometida. Cuando llegaron enfrente a la tierra prometida, Dios les dice: Ok, nos olvidamos del pasado, te olvidaste que sos esclavo, te olvidaste de Moisés, vamos para adelante. ¿Qué quieren? Ah, quieren tierra prometida, de acá para acá, de acá para acá, para acá, para acá, 300 pies cuadrados, el objetivo era preciso. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Ah, ahora viene lo más importante, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. ¿Lo tienen? Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú, Josué, repartirás a este pueblo la herencia de tierra a la cual yo le había jurado ya a tus padres. Versículo 7, ¿lo tienen? Léalo conmigo. Dice, solamente, miren, solamente, digan conmigo, solamente, esfuérzate y sé muy valiente, y ahora va, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Ni te muevas a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Pregunta retórica, no me mire, ¿cuánto estamos cansados de fracasar? Ah, Querida la tierra prometida? Acá está, tercer punto. Sigue la dirección de Dios. No interpretes, sigue la dirección de Dios. Versículo 8, nunca se apartará de ti ni de tu boca este libro de la ley. Día y noche meditarás en él. Guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, digan conmigo entonces, porque entonces se hará prosperar tu camino. Ah, escuchen, es condicional. No va a pasar hasta que yo no. Cuando yo agarre y agarre este libro y empiece a vivir no te estoy hablando de grupos pequeños ni estudios bíblicos. Te estoy hablando de devorar, de escudriñar, de empezar a decir, esto dice, yo lo hago. Yo tengo algunos hermanos de iglesia que le amarraba a tu enemigo. Mm, esto no es para mí. Juaca, le arranca la hoja. Mm, acá dice, uy, sirve, eh, sirve a los pobres. No, esto no. Le arrancan la hoja. Ama a tu suegra. Menos, arranca la hoja. Hay gente que tiene una Biblia así. No le quedó nada, porque no les conviene. Mucha información, poca experiencia. Pero cuando vos hagas esto, diestra siniestra, escuche, espere, espere, espere. Día y noche, mañana y tarde, a tus hijos, cuenta la guarda, la Entonces vendrá. Es como aquellos que queremos hacer un cake y termina un pancake. ¿Le has pasado? ¿Le ha pasado? Poner algo en el horno y vos esperás y no pasa. ¿Sabes por qué? ¡Se te olvidó un ingrediente! Tengo una experiencia. ¿A cuántos de ustedes les gustan los macarrones? Esos afajorcitos franceses. ¿Te gustan los macarrones, Dari? ¿Alguien le no, no, no gustan? Hay vida más allá de las pupusas. Hay otros países que también cocinan. A nuestra familia, en general... Nos gustan los macarrones. Compramos todos los ingredientes. Pero como bueno latino, queríamos que nos alcance para una doble porción. Así que donde decía tantas libras de harina, nosotros poníamos un poquito de vino. Un poquito. Cinco huevos. Cinco huevos. Cuatro. Polvo de hornear. ¿Polvo de qué? ¿tenemos eso? no, no tengo. exagerado este chef es exagerado terminamos todo el proceso en una porquería lo que salió masticoso, gomoso hasta de verlo te da así menos probarlo ¿vos sabés la veces que ¿vos sabés la veces en la vida yo hago eso? Dios dice día y noche día y noche una oración a la noche y vamos ¿Sí o no? Perdonad al enemigo. ¿Qué es perdonar al enemigo? O Se perdone que vayan al cielo como pueda, Ese capítulo dejalo, dejarlo. Poné un huevo menos, no hay problema. Y después yo voy y le digo, Señor, bendice. Y Dios te dice, ¿en serio? ¿En, ¿En serio? ¿Cómo puede ser que me estés pidiendo que me, te bendiga? Cuando vos no estás siguiendo lo que yo puse en la receta. ¿Cuántos de ustedes tienen un GPS que a veces se equivoca? Y vos ibas a Austin y terminaste en Mississippi. Y vos decís, ¿cuándo llegué acá? Es que, viste, se volvió loca. Disculpen, pero una, la, 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 el mío es una mujer. <risa> ¿Eh? Lo único que ella sabe decir es recálcula y aire. Vos tenés un GPS que te va a llevar a puerto seguro y no se equivoca. Y es Dios y su palabra. Pero la palabra de Dios no es, no es para abrir y hacer lo que me conviene. Lo que racionalmente me hace sentido. Lo que se acomoda a mi calendario. Lo que yo puedo porque estoy cansado. Y discúlpenme, se lo voy a decir con todo respeto. Vos tenés que agarrar la palabra de Dios y no interpretarla, simplemente seguirla. Ah, oh, pero ese sí es fega. No, 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 no. No es fe ciega. Porque vos sabés que todas esas promesas se han cumplido en tu vida. Por lo tanto, si vos querés un cake, tenés que seguir la receta del chef. No esperes milagros extraordinarios cuando vos tenés una vida cristiana mediocre. No esperes bendiciones de primera clase, cuando vos tenés un cristianismo de segunda clase. No funciona. Yo sé que para muchos de nosotros ha funcionado por mucho tiempo porque vos venís y más o menos... La... No, 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 no. Si querés realmente entrar a la tierra prometida, donde Dios te, te, te dice, ahí tengo cosas extraordinarias, no falta de lucha, no pelea, no guerra, sí hay pueblos fortalecidos, sí hay ciudades con muros, sí vamos a tener que luchar y echarle ganas, pero eres vencedor desde ahora. Solamente te pido que la poseas muévete y poseela, porque ya está todo ganado, está todo preparado, las luchas y el desierto son para mejorar tu visión, para que vos puedas entender de que yo estoy en control, para que siempre dependa de mí, no de tu fuerza, pero está todo listo, avanza, get up, get up, get up, get up, muévete, 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 muévete. que yo te daré. Pero tenés que ser de acuerdo al libro. Dice, no entraron porque no siguieron el plan. Porque no seguiste el plan. Porque a vos se te ocurrió, escúchame, mírame, mírame, mírame. No te distraigas, no se muevan, por favor, mírame. Y por favor saca. Es más, ¿sabes qué? No me mire. Cierra los ojos. Olvídate que soy yo el que estoy hablando. Olvídate que soy el pastor de iglesia. Olvídate que soy un humano. Olvídate que yo también tengo los mismos defectos que vos. Olvídate que yo mismo hago la divinidad. Ay, Señor, bendíceme, bendíceme. El Señor me mira cabezón. Nos te voy a bendecir hasta que no siga el plan. Pero piensa. Ay, Señor, bendice. Mi querida familia, tenés que seguir el plan. Y el plan es compromiso. Compromiso a venir a la iglesia, a trabajar en la iglesia, a servir al más pobre, a darle de comer al que necesita. Deja de sacarte selfies y sacarle fotos a la cruz. Deja de planear tus vacaciones y planear tu vida con Dios. ¿Por qué soy tan exagerado? ¿Por qué soy tan exagerado? Porque si tú sigues el principio de que todo lo primero es para el reino de Dios, todo lo demás va a venir con creces. Pero si empezás al revés, te va a costar un montón. No podés venir a la iglesia y decir que sos cristiano y simplemente agarrar la mitad de esto. No, no hay concordancia. Seguí el plan. ¿Cómo puede ser que todavía estás viniendo a la iglesia y tu pasado te tiene porque todavía no pudiste perdonar a ese amor que te traicionó, a ese socio que, que se llevó todo el dinero? No concuerda. Si los últimos 30 años de tu vida te levantaste igual, algo está pasando, algo hay que cambiar. Tienes que poner la baba en remojo y mirarte hacia adentro y decirle, Señor, esto y esto y esto me tiene atado, por favor, sácalo, ayúdame a perdonar, ayúdame, ayúdame a conquistarlo, ayuda... hay un hábito que me... ¿Qué sé yo? No tengo idea. Tengo muchas ideas de las mías. Y escuchen, escuchen, y la mayoría de esas son sutiles. No es que vos te vas a levantar mañana domingo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy? ¿Ayudo a alguien o mato a mi suegra? no. No son esas las decisiones que vos tomás. ver, pará, pará. El lunes vos no te vas a levantar. A ver, ¿qué hago? Robo un banco o voy a trabajar. Esas no son las decisiones que vos estás tomando. El enemigo es mucho más sutil que eso. Porque si vos el lunes te levantás y decís, no sé qué hacer. Si robar un banco o ir al trabajo, estamos en problema porque estamos en un nivel de decisión completamente pobre. Pero el lunes vos te vas a levantar, no a decidir eso. Tus decisiones son tan sutiles que todo lo que pasa es el sacrificio espiritual. ¿Voy o no voy a la iglesia? Me comprometo, estudio, leo. Pará, 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 porque tengo algo. Tengo algo acá que, que, que Josué lo dice en forma clara. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dice la palabra de Dios que vos tenés que hacerlo de esta manera. Dice, saber la palabra, hablar la palabra, pensar la palabra, practicar la palabra y hacer la palabra. Lo no escribí porque en el primer servicio lo quise repetir y me olvidé, pero ahora vale de nuevo. Te echabaste. Saber la palabra, hablar la palabra, pensar la palabra, practicar la palabra y hacer la palabra. No podés solamente saber la palabra. ¿no? Esto no es cuestión de información. Es cuestión de transformación. Entonces, lo que yo sé, lo pongo en el corazón y lo transformo. Y es tan sutil que vos te vas a ir pensando de que ni siquiera este mensaje es para vos. Pero estás hecho un workahólico. Tus deudas son más grandes de lo que ganás. Y tu estilo de vida no recuerda para nada el hecho de ser un mayordomo. Tu vida de servicio tampoco está en relación a lo que Dios hizo por tu vida. Y no es la iglesia. No es por la iglesia. Es por tu vida y tu relación con Dios. No tiene nada que ver con que esto crezca. Nosotros no estamos acá para hacer crecer una institución. Estamos acá para salvar gente. Y queremos nuestros servicios. Veinte si es posible. Que prediquemos cada media hora y entra y salga y entra y salga, porque nos interesa a las personas. Le damos valor a las personas, valoramos a las personas y queremos que vayan al reino de los cielos con nosotros. Amén. Es por ti. Pero es tan sutil el enemigo, es tan sutil que te lleva a dar vuelta por el desierto. Seguís yendo a la iglesia, seguís comiendo bien, seguís haciendo ejercicio pero no entras en la tierra prometida. Y te vas a ir de acá pensando que esto no es para mí. Porque yo me pasa, a mí me pasa. Y el enemigo es sutil. Y te lleva a lo espiritual y te hace sacrificar lo espiritual. Y no voy a dar ejemplos para no pisarle el dedo gordo a nadie. Pero hay ejemplo tras ejemplos. Que el que siempre queda último es nuestro Dios. Entonces viene Josué, Río Jordán, tierra prometida. Y viene Josué, el tipo era inteligente. Porque él hace lo que Dios le dice. Señor, tu palabra dice que como hiciste, como Moisés, ¿Sí se acuerdan? Bueno, en realidad el tipo no era tan inteligente, porque la verdad que después de 40, 50 años de esclavo, no era mucho lo que él sabía. El tipo instructivamente era malísimo, era mentalidad de esclavo. Pero cuando se juntó con Dios, se transformó en sabio. Ella no tomaba decisiones inteligentes, sabía lo que era lo bueno y lo mejor, y se iba a lo óptimo y excelente porque iba con Dios. Y él agarra y levanta la mano y dice, Señor, como lo hiciste con Moisés, ah, reclamó la promesa específica, que abriste el mar rojo, Ah, el tipo la aprendió, dijo, esta, esta es la frase, Señor, como hiciste con Moisés, okay, vamos a abrir el río. Así que se da vuelta y le dice al pueblo, tranquilo muchachos, ya nos vamos, ahora cruzamos. Y Dios le dice arriba, caminen, Caminen, Señor, viste que cuando estamos en desesperación ponemos voz de predicador. Señor, agua, río, primavera, torrente, ahogarnos. Y Dios dice, yo sé, yo hice el río. ¿O no te acordás que yo te dije que lo que tocare, la planta de tu pie? Oh. Joder, joder. Yo creí que era un, yo creí que era un cliché, señor. Yo creí que era. No, 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 no. Yo no tengo cliché, dice Dios. Lo que está en la palabra hay que cumplirlo. No hay cliché. No es. Viste que te ponen opcional. No. You need to fill the blank. No opcional. Yo te dije que cuando vos muevas y lo que pise la planta, yo lo voy a abrir. Así que, ¡get up and walk! Y José tuvo que agarrar el arca, puso los sacerdotes y cuando pisó el agua. Y entraron a la tierra prometida. Esta es la pregunta. ¿Estás así? ¿Y si piso el agua y me hacen venir todos los sábados a la iglesia? ¿Y si piso el agua y tengo que, que dejar a esta relación que me está matando? ¿Y si piso el agua y, y tengo que cambiar de amigo? ¿Y si piso el agua tengo que dejar de hacer mi hobby? ¿Y si piso el agua? El milagro está ahí. La promesa está ahí. Vos sabés para dónde vas. Tenés que dar el paso de fe. Y yo te prometo, no por lo que yo te digo, sino por lo que la palabra de Dios dice, te prometo de que cuando vos mojes tu pie, cuando te mojes por Cristo, cuando pongas el pie y el río se abra, vas a comenzar una vida tan extraordinaria vas a empezar a sentir una felicidad desbordante, vas a empezar a tener éxito en realidad, tu familia va a florecer, tus hijos se van a encauzar, tus miedos se van a ir, tus propósitos van a comenzar a brotar en tu corazón, vas a levantar tus ojos al cielo y vas a decir, ¿cómo no lo hice antes? Pero no me creas, no me creas, vete de aquí con esta pregunta y si es verdad, y si es verdad que si te mojas los pies Dios va a bendecir de una manera que nunca ni siquiera te imaginaste ¿sabes por qué? porque mi Dios es bueno es poderoso y Él cumple sus promesas yo te animo te pido te sugiero oro Señor en este momento que tu santo espíritu venga descienda nos toque ayúdanos a mojar no un pie a saltar en el agua y a saltar de alegría y a saltar de gozo porque Dios es bueno y es maravilloso porque Él no hay nada mejor que Él. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo ponte de pie y dile al Señor? Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.